0: E, e, oltretutto que- queste forze sono, sono delle forze vi faccio anche notare molto di costruzione ma anche di impurimento perché eh, il, il corpo eterico chiaramente eh, costruisce tutte le varie cellule ma abbiamo detto che l'organizzazione del Dio e il corpo astrale modellano poi e non è una cosa astratta perché tutto questo sottende delle precise eh, modalità e delle precise molecole eh, che si riscontrano e, e che la scienza ufficiale ha nominato nome, e cognome, non so per farvi un esempio eh, le, esiste eh, una, una modalità con cui il corpo astrale modella eh, per esempio le, le mani cicciottelle di un embrione no? che piano piano eh, diventano vita, no? tramite un fenomeno che in gergo viene chiamato apoptosi cioè la morte cellulare che ovviamente viene diretta dall'organizzazione del mio del corpo astrale ed è eh, una uno di quei meccanismi che viene a mancare eh, quando la cellula tumorale non viene riconosciuta dal nostro sistema immunitario cioè se il sistema immunitario la riconosce eh, oppure se la cellula stessa riconosce di non essere giusta interviene questo fenomeno di apoptosi cioè di morte cellulare per cui la cellula o si fa fuori direttamente lei o tramite altri segnali si fa fuori lo stesso no? ma è lo stesso identico sistema che utilizza il nostro corpo astrale per formare per darci la nostra forma diretto dall'organizzazione del Dio, no? perché tutto viene prima riempito con le cellule poi alcune cellule muoiono no? e da lì che nascono le forme non dal DNA come uno scultore leo eh, sì, poi insomma è, è molto interessante leggere, anche se è molto complicato, cioè io sto cercando di dirvi delle robe proprio balbettando perché in realtà tutto è complicatissimo, però per darvi un'idea ed è anche un'immagine che dà Steiner questa, nel sistema metabolico noi abbiamo come uno scuttore che eh, continua a mettere lì materia, 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 no? eh, senza forma. no? Poi invece dall'alto abbiamo l'organizzazione dell'io e l'organizzazione astrale che danno una forma a questa materia esattamente come uno scultore. È così che noi veniamo costruiti e ricostruiti, no? Questa è solo un'immagine che però poi si traduce in molecole, reazioni chimiche, eccetera, eccetera, no? Quindi troviamo un riscontro nella in termini scientifici e tutto quello che la scienza ha evidenziato però noi riusciamo tramite eh, questo tipo di eh, punti di vista diciamo a, a dare un perché organico no, a tutto questo sì, a me sembra cioè, io sono forse perché mi sono sempre interessata alla scientifica, a me ne chiamano un sacco no, quando quando riesco a incastrare le cose no? che, che i conti tornano? perché a volte i, i conti tornano. No? allora cosa stavamo dicendo No, stavamo dicendo appunto di, di queste forze che ehm, a un certo punto si devono fermare no? poi queste, questi incisi che vi dico, poi vedrete che li ritroviamo alla fine, no? io li butto lì così ma poi ci servono questi venendo ai tumori queste forze diciamo, che vengono messe a disposizione che vengono liberate no? un po' servono per l'attività di pensiero e questo è chiaro nell'esempio del bambino dopo i sette anni no? un altro po' per esempio possono servire per andare a fare funzionare gli organi che che le forze stesse hanno creato pensiamo per esempio a testicoli o ovarie cioè con la pubertà queste forze eteniche che sono quelle che li hanno formati con la pubertà sono delle forze che li fanno funzionare e questo è interessante in relazione con i tumori perché può succedere questo facendo, prendendo per esempio questo evento dei testicoli e delle ovarie eh, che se queste forze non vengono utilizzate no? eh, come è il caso per esempio so, di un testicolo che non è sceso quindi non funziona no? piuttosto che eh, di un ovario eh, dopo la menopausa non, non si approfitta no? oppure eh, per esempio un altro esempio è quello dei tumori al seno quindi, eh, che sono molto più frequenti eh, nelle donne che non hanno allattato no? quindi in cui quelle forze lì non sono state utilizzate per la funzione no? allora eh, Steiner ci parla eh, proprio di eh, come isolotti di forze eteriche che vengono lasciati lì nell'organo dormienti e che poi possono essere eh, se eh, sollecitate tramite tutte quelle robe lì che abbiamo visto parlando dell'epigenetica delle scintille che che fanno capire un tumore per esempio questo può essere interessante come anche eh, la stessa metamorfosi per esempio di queste forze riproduttive, chiamiamole così, no? eh, avviene eh, in genere dopo la menopausa, no? cioè dopo la menopausa eh, queste forze che io definirei creative possono metamorfosarsi in qualcos'altro no? e quindi, eh, ma la creatività si può esprimere in altri ambiti che non sono più eh, quello familiare dei figli eccetera eccetera ma anzi magari eh, finalmente per la donna per esempio una vera realizzazione di sé e E poi in generale per l'essere umano eh, la vecchiaia una buona vecchiaia noi la possiamo immaginare come una una fonte di saggezza, di bontà, di qualcosa che che si può regalare al mondo, no? Cioè un un momento in cui eh, si si restituisce in qualche modo qualcosa che che ci è arrivato quando eravamo giovani o adulti, no? E quindi anche questo ci può fare pensare che eh, se questa metamorfosi non avviene, eh, per esempio ci possono essere degli spigli anche molto scoccianti nella menopausa, con no? queste vampate che durano anni, eh? cioè ci sono persone che veramente sono affitte no? per un sacco di tempo. oppure insomma tanti tumori che però possono avere radice proprio in questa mancata metamorfosi di forze, no? Cioè ci dobbiamo abituare a pensare non solo in termini materiali perché la materia alla fine della fiera abbiamo visto, no? in questa gerarchia è l'ultimo step ma sopra ci sono eh, delle realtà spirituali che hanno delle forze che sono quelle che fanno, mandano avanti tutti i meccanismi no? Quindi con quello i, tor- i conti ci tornano, però dobbiamo abituarci a, a pensarle come, come cose reali, anche se non le vediamo, perché non le vediamo però abbiamo una manifestazione concreta di tutte queste cose, non sono delle rabatte rare, insomma. Mi sembra io. Scusi, magari c'è una domanda. No, no. Ma no. no, per equilibrare allora queste forze, che cosa bisogna fare? È un disciplina
1: un qualcosa, qui. Sì, eh, ne volevo
0: parlare dopo, però. No, 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 ma va benissimo, nel senso che eh, eh, ci sono tanti aspetti, cioè la presa di coscienza, di di cosa uno è venuto a fare qui, su questo mondo, eh, è penso di fine che ognuno di noi. Eh, più o meno consciamente eh, cerca e magari eh, una malattia magari grave può essere l'occasione buona eh, per fare questo salto no? e può anche essere un'occasione di risoluzione se questo salto porta dall'altra parte eh, no? e poi eh, ci, sono, ci sono tante cose per esempio eh, nella medicina antropologica, a parte siamo circondati da iniziative di vario tipo che sono tutte volte a cercare di stimolare l'autocoscienza, specialmente tramite l'arte. Non so se pensiamo a tutte le proposte di vari tipi di pittura, non parlo solamente delle terapie artistiche antropologiche, ma in generale la pittura è qualcosa che mette eh, di fronte l'interessato alla sua anima perché eh, dipingendo è, è, è come un miracolo bisogna provare per, per capire che è veramente così ma dipingere è proprio mettere sul foglio la propria anima e questo è già un passo verso una comprensione di sé, un passo importantissimo ma c'è la danza eh, ci sono un sacco di modalità di esercizi spirituali, piuttosto che di meditazione, yoga, di sì, no, certo, cioè, sono tutte cose che vanno in quella direzione lì, no? in cui eh, noi eh, diciamo prendiamo più consapevolezza, rendiamo più forte il nostro io che quindi... Eh, si rende più consapevole di quello che è veramente il nostro corpo astral, la nostra età e riesce a maneggiarla. Quindi eh, occasioni ne abbiamo tante, diciamo che la malattia forse ci, ci obbliga a fare qualcosa se noi eh, non l'abbiamo fatto di nostra volontà, insomma io la leggerei un po' così questa cosa, no? Come, eh, sembra tanto New Age, no? dire beh la malattia è una bella opportunità guardi io ve lo dico proprio per esperienza diretta perché a un po' di volte tutte le cose veramente drammatiche e, e però mi sono servita per capire delle cose no? per me non è una teoria è un'esperienza che posso condividere allora si spiega però no. la malattia dei bambini? Allora. Eh, si spiega proprio con questa, Infatti, si spiega una delle spiegazioni che non possiamo dare, è proprio questa, di eh, questi famosi isolotti eterici, di forze eteriche che sono rimaste indietro no? perché questo può avvenire eh, nei bambini, anzi. No? Che la cosa che mi viene in mente di più per un bambino è questa poi ovviamente noi possiamo ragionare anche in termini più rassi no? cioè chi pensa appunto, che, che la nostra vita attuale non sia un'unica, ma che magari in abbiamo dovuto di non avremo ancora può pensare che, che specialmente tutto è calma però le malattie dei bambini hanno chiaramente una valenza karma. Quello che noi adulti sono delle sveglie, come dicevo ah, so, no, so, Se noi non capiamo una cosa, magari in mezzo cioè, a un po' momento, ce la cerchiamo, no. potremmo anche curarcela I bambini no, non se la cercano. I bambini non se la cercano, no. se la cercano evidentemente, una la che, che, che serve a loro, ma secondo me serve molto anche ai loro genitori, ai cristiani, eccetera. Io la vedrei così. io Credo profondamente che la vita non sia mai una figura, no? Cioè tutti quelli che dicono, ah no, ma la Dio non esiste perché sennò non permetterebbe nelle guerre, nelle malattie, le bambine. Cioè per me sono tutte delle cose assolutamente assurde, no? Perché invece siccome io veramente penso che, che esiste un'evoluzione. Credo che tutto questo faccia parte di un meraviglioso disegno in cui eh, noi sì siamo senza dubbio guidati, ma man mano che evolviamo come coscienza siamo sempre più in grado di portare mano noi la che abbiamo arrivato. Eh, tornando al DNA adesso eh, abbiamo capito che questo DNA eh, è solo il portatore di una dinamica ereditaria no? ma il regista non è il DNA no? e quindi possiamo anche capire iniziare a capire che nel tumore se questa cellula prende la deriva il tessuto perde la segnatura no, che, gli ha, eh, che gli aveva impresso l'organizzazione del video, vuol dire che è scappato alla sua cura. No? Stiamo già a immaginare che è andata così. Io ho detto questo è stato un video di Bruce Hitton, che abbiamo avuto, di e aveva appunto scoperto che questo DNA si, si modifica in base all'ambiente in cui, in cui vive e può modificarsi. Eh. Che eh, infatti, e un'altra cosa che mi era rimasta impressa di questa lettura è di una signora che, a cui era stato diagnosticato il cancro, è sparita, cioè si è isolata con se stessa, poi si è immersa in una vasca e ha pensato eh, ad un grande arco. Tante frecce con questo colpiva ogni cellula banata e quando ho finito di colpirle tutte mentalmente il cancro era sparito. Ma sì. poi sì. lo Ecco, però ehm, noi abbiamo abbiamo parlato subito del del tumore conflamato da quando inizia ad apparire anche una piccolissima pallina di mura che magari sta lì per un sacco di anni senza muoversi ma in realtà quello che ci dicono i medici io ho consultato... Una, una letteratura sia di medicina antropologica sia di medicina complementari, no? Però quello che viene sempre fuori è che il vero inizio del canto è un processo psichico e questo eh, assolutamente corrisponde alla, a quello che, che ci dice eh, Rudolf Steiner eh, riguardo al alle dinamiche che causano malattie all'interno di questa organizzazione di questa quadripartizione che vi ho illustrato perché eh, Steiner dice lo spirito di per sé è sempre sano quindi io è sempre sano non si ammala io. quello che si ammala è il corpo astrale e quando il corpo astrale si ammala ovviamente siccome poi eh, la sua influenza è diretta sul corpo eterico chiaramente si ammala il, fisico, no? il corpo eterico quindi di conseguenza il corpo eterico quindi il corpo astrale è quello che fa ammalare, il corpo eterico è quello che fa guarire